0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, der Hintergründe erklärt, der Wirtschaft versucht mit einfachen Worten darzustellen. Wir reden heute über ein Thema, über das sich derzeit viele Außenpolitiker den Kopf zerbrechen, Wirtschaftssanktionen. Inwieweit? Können sie helfen, Russland im Ukraine-Konflikt in die Schranken zu weisen? Wären sie eine geeignete Maßnahme, sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren? Das fragen sich derzeit viele und deshalb wollen wir das Thema auch vertiefen. Was sind Wirtschaftssanktionen? Wie sehr können sie Russland schaden? Und gibt es bei Sanktionen auch Profiteure? Herzlich willkommen. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell.
1: Ja, hallo und hier ist Oliver Holtemöller. Ich bin der stellvertretende Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle.
0: Herr Professor Holtemöller, Sie haben ja auch Kinder und äh, ich habe so im Vorfeld gedacht, wer Kinder erzieht, der kennt sich mit Sanktionen ja aus. Notgedrungen. Ja, so Sätze wie, wenn du dein Brot nicht aufisst, gibt es nachher keinen Nachtisch. Also ich habe den Satz schon ziemlich häufig gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so ist.
1: Ja, Sanktionen spielen in der Familie eine große Rolle, aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Sanktionen in der Familie, zwischen Eltern und Kindern und bei Sanktionen zwischen Staaten. Bei Eltern und Kindern haben wir keine gleichberechtigte Partnerschaft, sondern die Eltern haben das Erziehungsrecht und die Kinder werden erzogen. Das ist bei Staaten nicht so. Da haben wir prinzipiell zwei gleichberechtigte Partner, die gegenseitig ihre Verhältnisse untereinander klären müssen. Also es gibt sicherlich Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Bei den
0: Eltern-Kind-Beziehungen kann man ja immer in jedem Ratgeber eigentlich nachlesen, dass diese Wenn-Dann-Drohungen eigentlich kein adäquates Mittel zur Erziehung sein, auch wenn es ein anderes Verhältnis ist, dass Staaten zueinander haben als Eltern mit Kindern. Ist es denn aus Ihrer Sicht so, dass es ein Mittel ist, das etwas bewirken kann? Also funktionieren Sanktionen zwischen Staaten?
1: Ob Sanktionen funktionieren oder nicht, hängt im Wesentlichen von deren Glaubwürdigkeit ab. Also geht der Bedrohte davon aus, dass die Sanktionen, wenn er sich eben nicht so verhält, wie das der Sanktionierende sich wünscht, ob die Sanktion dann tatsächlich eintritt. Und das ist in der Tat kein einfaches Problem, denn Sanktionen schaden grundsätzlich ja erstmal beiden Partnern. Also zumindest Wirtschaftssanktionen, wenn ich den Handel von bestimmten Gütern, also Russland darf das nicht mehr exportieren, wir dürfen das nicht mehr importieren, dann kriegen ja auch Menschen in Deutschland das Produkt nicht. Also da würden sich erstmal beide Seiten keinen Gefallen mit tun. Insofern ist, wenn das unbotmäßige Verhalten aus der Sicht des einen dann tatsächlich eingetreten ist, ist es gar nicht mehr optimal, die Sanktionen noch auszusprechen, weil man sich dann ja eben selber wehtun würde, vorausgesetzt, man guckt nur auf die kurze Frist und wenn das Spiel natürlich eines ist mit Wiederholung. Also wenn man auch auf zukünftige Konflikte schon einen Blick werfen möchte, dann kann es natürlich sinnvoll sein, die Drohung tatsächlich auch umzusetzen.
0: Das wollen wir nachher gleich nochmal vertiefen. Diese Frage, schadet man am Ende nicht? sich selbst mehr als dem anderen. Aber bleiben wir vielleicht zunächst mal bei dem konkreten Beispiel, über das ja gerade auch alle reden, nämlich bei Russland. Es gelten ja schon ein paar Jahre Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union, weil die Russen auf die Krim einmarschiert sind. Was für Sanktionen sind denn bislang da schon in Kraft?
1: Also wir haben seit 2014 Sanktionen in vier Bereichen. Zum einen Reisebeschränkungen für konkrete Personen. Die dürfen halt nicht mehr einreisen in Länder der EU. Auch andere Länder haben da mitgemacht außerhalb der EU. Und die haben vielleicht auch keinen Zugriff mehr auf Gelder, die sie in diesen Ländern auf Konten haben. Das betrifft im Moment, soweit man weiß, 185 Personen aus Russland. Dann haben wir die zweite Kategorie, das sind Handelsbeschränkungen, die gibt es auch seit Mitte des Jahres 2014 für bestimmte Güter, zum Beispiel Waren mit Ursprung auf der Krim selbst. Dann die dritte Kategorie sind sogenannte sektorale Wirtschaftssanktionen. Da sind also ganz Sektoren betroffen, Verteidigungssektor insbesondere. Aber auch Güter mit sogenanntem doppelten Verwendungszweck. Das sind Güter, die man also friedlich oder kriegerisch nutzen kann. Und dann gibt es noch Finanzmarktrestriktionen. Das ist die vierte Gruppe. Da wird der Zugang zu Kapitalmärkten beschränkt. Das trifft im Moment 48 russische Unternehmen.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Sanktionen offenkundig nicht so wahnsinnig viel bewirkt haben. Also die Krim ist immer noch annektiert und das Säbelrasseln geht weiter. Wie steht Russland denn wirtschaftlich derzeit da? Also inwieweit könnte das Land denn weitere Sanktionen der Amerikaner, der Europäer vielleicht sogar verkraften und sagen, ist uns doch egal?
1: Naja, ob die Sanktionen wirken oder nicht, das wissen wir nicht so genau, ne? weil wir ja die Welt ohne die Sanktionen nicht kennen. Vielleicht werden noch ganz andere Dinge geschehen ohne die Sanktionen. Aber zu der Frage, die Sie aufgeworfen haben, wie steht Russland da? Russland steht wirtschaftlich, was so die aktuelle Dynamik betrifft, gar nicht so schlecht da. Allerdings ist natürlich das Wohlstandsniveau noch deutlich niedriger als in der EU oder in anderen westlichen Ländern. Also wenn man das sogenannte Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Kaufkraftparitäten anschaut, das ist so ein Maß dafür, wie ist die Wirtschaftskraft unter Berücksichtigung der lokalen Preise, dann ist das etwa halb so hoch wie in Deutschland. Russland ist aber ganz gut vorbereitet auf diese Situation. Es hat sehr hohe Devisenreserven in den vergangenen Jahren gesammelt ja, insgesamt belaufen, die sich im Moment auf knapp 30 Prozent in Relation zum russischen Bruttoinlandsprodukt. Ja, es gibt da einen Fonds, in dem Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft gesammelt werden und für Situationen, in denen es dann zum Beispiel Sanktionen gibt oder auch mal der Öl- oder Gaspreis einbricht, entsprechende Leistungen erfolgen können. Also kurzfristig kann Russland durchaus einiges an Sanktionen verkraften. Wie lange Russland dazu in der Lage wäre, das kann man so ohne weiteres nicht sagen.
0: Die interessante Frage ist ja, wie kann es die andere Seite
1: verkraften? Bei
0: der ganzen Diskussion, da steht ja immer eine Gaspipeline momentan im Vordergrund, nämlich Nord Stream 2, eine Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland, fertig gebaut, aber eben nicht genehmigt. Wenn das Pipeline-Projekt in dem Konflikt stirbt, für wen wäre das denn schlimmer? Also für Russland oder für Europa.
1: Ah, Das wäre für beide Seiten nicht positiv. Also internationaler Handel ist kein Nullsummenspiel. Internationaler Handel kommt zustande, wenn von dem Geschäft beide Seiten profitieren. Ja, sonst kommt das Geschäft nicht zustande. Also es wäre sicherlich für beide Seiten von Nachteil, wenn man die direkten Effekte betrachtet. Nun ist es aber zum Beispiel ja bei der Nord Stream 2 Pipeline auch so, dass Deutschland ja nicht für sich alleine agiert, sondern Handelspolitik auch auf der Ebene der EU angesiedelt ist. Und wir wissen ja, dass die europäischen Partner, insbesondere in der Europäischen Union, nicht begeistert sind von der Politik Deutschlands in dieser Hinsicht. Und das kann natürlich auch zu Nachteilen führen. Also da vermischen sich eine ganze Reihe von verschiedenen Effekten miteinander.
0: Trotzdem ist es ja immer ein bisschen absurd. Ne? Da ist eine fertige Pipeline, die ist bislang nicht bewilligt. Westeuropa braucht eigentlich dringend mehr Erdgas oder hofft zumindest auf günstigere Gaspreise. Aber diese Pipeline kann nicht genutzt werden und wird auch nicht genutzt, absehbar zumindest, weil der Konflikt scheint sich ja eher hochzuschaukeln.
1: Im Moment sieht es danach aus, ja.
0: Jetzt kann man ja Sorge haben, dass er sich so weit hochschaukelt, dass Russland vielleicht sogar als Gegenmaßnahmen die Gaslieferungen nach Europa drosselt. Ist das denn denkbar? Also kann Russland sich das leisten? Sie sagten schon, sie haben große Währungsreserven aufgebaut. Aber wie lange reichen die? Also ist Russland am Ende nicht doch auch auf die Einnahmen aus diesem Gasgeschäft angewiesen?
1: Ja Beide Seiten sind darauf angewiesen, dass die Energielieferungen funktionieren. Äh, deshalb hat es da auch in der Vergangenheit äh, keine wesentlichen Beeinträchtigungen gegeben. Also auch ähm, zu Zeiten des Kalten Krieges sogar hat man versucht, auf diesem Gebiet miteinander zu kooperieren, weil beide Seiten davon profitieren. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass es da äh, kurzfristig zu Störungen kommt, aber auch die halte ich für relativ unwahrscheinlich aufgrund des großen Interesses beider Seiten von der ja, Wirtschaftsbeziehung, was das Gas betrifft, zu profitieren. In der EU kommen 40 Prozent des verbrauchten Erdgases aus Russland. Ja, das kann man nicht lange ersetzen. Also es gibt Gasspeicher, da kann man sich eine Zeit lang mit über die Runden helfen. Es gibt ja jetzt auch die zusätzlichen Lieferungen von Flüssiggas nach Europa, zum Beispiel aus den USA, aber auch vom Katar. Und das, das ist aber nicht geeignet, um diese 40 Prozent dauerhaft zu ersetzen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, irgendwie das ist in der ganzen Welt so. Ne? Also ähm, kein Mensch ist alleine auf dieser Welt und der Menschheit geht es besser, wenn die Menschen miteinander kooperieren und nicht gegeneinander arbeiten.
0: Es gibt ja so ein schönes Zitat von dem... Bulgarischen Politikwissenschaftler Ivan Krastev, das ist im Handelsblatt erschienen, ich lese das mal kurz vor, heutzutage wird die geopolitische Stärke nicht dadurch bestimmt, wie viel wirtschaftliche Macht man ausüben kann, sondern dadurch, wie viel Schmerz man ertragen kann. Und Das ist ja tatsächlich auf diese Sanktion gemünzt, denn es stellt sich ja die Frage, wie leidensfähig ist der Westen? Also würde er eben mögliche russische Gegenmaßnahmen von Sanktionen einfach so wegstecken?
1: Ja, das ist halt wieder die Frage, die wir ganz am Anfang aufgeworfen hatten. Wie glaubwürdig sind überhaupt die Drohungen von ernsthaften Sanktionen? Und da eben beide Seiten, was die Energielieferungen betrifft, aufeinander angewiesen sind, sind die Drohungen diesbezüglich eben nicht unglaublich glaubhaft, ne? sondern nur begrenzt glaubhaft oder glaubwürdig. Insofern ist es eine ja, ähm, gute Frage. Wie viel Schmerz kann man ertragen? Das ist ja auch nicht gleich verteilt. Ja? Also die, die Schmerzen kommen ja nicht bei allen Menschen in der Bevölkerung gleichzeitig und in gleichem Maße an. Es gibt sicherlich einige, die das besser vertragen können und andere, die es weniger gut vertragen können. Das weiß man nicht, bevor man es nicht ausprobiert hat. Ja, das ist eine Frage, die man im Vorhinein, glaube ich, nur sehr schwer beantworten kann.
0: Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es ähm, bereits Sanktionen gibt seit dem Einmarsch der Russen auf die Krim. Und nun gilt es ja so ein bisschen als allgemeingut, dass die bisherigen Sanktionen gegen Russland vor allem ostdeutschen Firmen geschadet hätten, da diese eben ja auch aus historischen Gründen besonders enge Beziehungen nach Russland pflegen. Also Stichwort die ewige Bruderschaft zwischen der DDR und der Sowjetunion. Aber das ist natürlich schon 32 Jahre her und deswegen habe ich mir die Frage gestellt: Stimmt das denn überhaupt? Also würde der Osten Deutschlands stärker unter Sanktionen leiden oder leidet er bereits stärker unter den bestehenden Sanktionen als der Westen?
1: So allgemein kann man das nicht sagen. Also der Anteil der Exporte nach Russland an den Warenexporten aller deutschen Bundesländer ist ungefähr 1,7 Prozent. Und in Ostdeutschland ist dieser Anteil geringfügig höher 1,9 Prozent. Ja, also das waren jetzt die Zahlen für das Jahr 2020. Das heißt, da ist nur ein ganz geringer Unterschied in der Wichtigkeit Russlands als internationaler Handelspartner. Jetzt muss man aber sehen, dass die westdeutschen Bundesländer insgesamt sehr viel stärker auf den Weltmärkten unterwegs sind, also viel stärker exportorientiert sind. Das heißt, der Rückgang der Exporttätigkeit, wenn man den in Relation setzt zu dem, was insgesamt erwirtschaftet wird, der ist im Osten und im Westen etwa gleich groß. Die Länder, die am meisten exportieren in Deutschland, das sind Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Also wenn man sich die absoluten Beträge anschauen würde, dann sind die natürlich in diesen... Bundesländern dann auch nochmal von größerer Bedeutung. Also da kann man nicht pauschal sagen, dass die ostdeutschen Länder rein wirtschaftlich gesehen stärker betroffen wären als die Westdeutschen. Ich erinnere mich aber, die Klagen der
0: ostdeutschen Wirtschaftskammern und Verbände, die waren immer sehr laut. Die haben immer vermittelt, sie wären stärker betroffen als, als der Westen. Das gehört zum Handwerk. Vermutlich. Wir machen bei MDR aktuell ja viele Spannende Podcast und ich möchte an dieser Stelle Ihnen wieder einen ans Herz legen und zwar einen, der auch gut heute zu unserem Thema passt. Es geht um den Podcast Okay America und in der aktuellen Folge, da sprechen die Zeitjournalistin Rike Havertz und der MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer eben auch über den Ukraine-Konflikt und das transatlantische Bündnis zwischen den Deutschen und den Amerikanern. Kürzlich war ja Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA und es geht eben in dem Podcast zum einen um die Frage, wie er sich da geschlagen hat, wie das Verhältnis jetzt so ist. Deutschland ist ja doch in einer recht speziellen Rolle und es geht um noch ein weiteres Thema, nämlich um verbotene Bücher. An US-Schulen wird er ein Kamp darüber geführt, was im Unterricht eigentlich gelesen werden darf und was nicht. Hören Sie gerne mal rein in den Podcast Okay America. Herr Professor Holtemöller, Sanktionen treffen am Ende ja oft weniger die Machthaber selbst, sondern vor allem ja deren Bevölkerung, also besonders deutlich kann man das am Beispiel, glaube ich, von Nordkorea erkennen. Das Land, das ist ja seit langem international isoliert. Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland gibt es eigentlich kaum. Aber die Elite, die hält sich. Aber das Volk, das leidet. Ist das so ein gängiges Muster?
1: Ja, so ganz verallgemeinern würde ich das nicht, weil in Nordkorea sind nicht allein die Sanktionen anderer Länder, die dort die Lage so schlecht machen, sondern da haben wir eben ein dysfunktionales äh, politisches und wirtschaftliches System, das nicht in der Lage ist, mehr Wohlstand äh, für die Menschen zu produzieren. Das würde wahrscheinlich auch ohne äh, Sanktionen gelten. Aber der Punkt, den Sie ansprechen, ist natürlich trotzdem berechtigt. Wie sehr kann man die, ja, wenn es sowas gibt wie die normale Bevölkerung, ne, wie kann man die abschirmen? Eine Möglichkeit ist eben, die Sanktionen stärker auszurichten auf die wichtigen, also im ökonomischen Sinne wichtigen Akteure, also Sanktionen gegen Einzelpersonen zu verhängen, deren Gelder im Ausland einzufrieren. Und das wird ja auch gemacht. Ja, das war ja eine der Kategorien, die wir am Anfang angesprochen haben. Das sind eben im Moment über 180 russische Einzelbürger, die von solchen personenspezifischen Sanktionen auch betroffen sind. Und damit versucht man dann natürlich genau das zu erreichen, dass von den Sanktionen im Wesentlichen diejenigen zuerst mal betroffen sind, die auch für das politische Handeln die größte Verantwortung tragen.
0: Sanktionen erscheinen mir ja so ein bisschen auch, ich will es nicht sagen, als eine Modeerscheinung. Aber tatsächlich fällt auf, dass in den vergangenen 20, 30 Jahren Wirtschaftssanktionen sehr stark genutzt worden, also gegen den Irak, gegen die afghanischen Taliban, gegen den Iran, gegen Nordkorea. Haben Sanktionen denn seit den 1990er Jahren als Mittel der internationalen Politik an Bedeutung gewonnen und wenn ja, warum?
1: Ja, wenn man den Zahlen einfach Glauben schenkt, dann ist das so, dass Sanktionen an Bedeutung gewonnen haben, vor allen Dingen auch Sanktionen gegen Schwellen- und Entwicklungsländer, vor allen Dingen, wenn es dort um Verstöße gegen demokratische Regeln geht oder Menschenrechtsverletzungen. Und in der jüngeren Vergangenheit sind das eher Sanktionen im Bereich des Finanzsektors und Einreisebestimmungen. Also nicht so sehr Sanktionen, die den Warenaustausch betreffen, aber die eben einzelne Personen adressieren oder auch die Teilnahme am internationalen Finanzhandel. Es gab aber auch Sanktionen schon in der Antike, also auch im, im antiken Griechenland gibt es schon Fälle von Sanktionen zwischen verschiedenen Mächten. Ich hatte
0: so ein bisschen den Gedanken, es hat wahrscheinlich deswegen zugenommen, weil die Welt ja auch immer stärker vernetzt ist und globalisierter geworden ist in den letzten Jahren. Also es ist einfach heutzutage schmerzhafter mit Wirtschaftssanktionen zu agieren, als es das vielleicht im, weiß ich nicht, im 18. Jahrhundert war.
1: Ja, das Bild hat man manchmal, dass heute das Ausmaß an internationaler Vernetzung so dramatisch höher wäre als vor 100 oder 150 Jahren. Das ist gar nicht so einfach, weil wir vor dem Ersten Weltkrieg auch schon mal eine Phase hatten, in der die internationale Vernetzung sehr, sehr hoch war. Und erst mit dem Ersten Weltkrieg und dann natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg und der Zwischenkriegszeit haben wir eine Zurückführung der internationalen Vernetzung. Erlebt. Und beim internationalen Warenhandel ist man erst in den 1970er, 1980er Jahren wieder auf das Niveau gekommen, das man vor dem Ersten Weltkrieg schon mal hatte. Also da darf man sich nicht so sehr von der jüngsten Zeit blenden lassen. Aber natürlich, insbesondere seitdem China auch der Welthandelsorganisation beigetreten ist, Anfang der 2000er Jahre, haben wir nochmal eine Intensivierung des internationalen Handels gesehen. Aber das ist keine Einbahnstraße. Nach der Finanzkrise gab es einen Einbruch und auch die Vorgängerregierung in den USA hat einen protektionistischen Kurs eingeschlagen. Der Brexit ist letztlich auch ein Resultat eines eher protektionistischen Denkens. Also, dass Globalisierung und internationale Vernetzung immer nur eine Einbahnstraße sein muss, ist leider nicht so.
0: Da wir gerade so schön in der Geschichte sind, es gibt ja so eine berühmte historische Wirtschaftssanktion und das war 1806, da verhängte Napoleon mit der Kontinentalsperre eine Wirtschaftsblockade gegen das, ja damals kann man ja fast sagen Weltreich, Großbritannien. Den erhofften Niedergang von Großbritannien hat es allerdings nicht eingeleitet und ähm, das ist ja oft so, also Sanktionen scheitern eben Oft, vor allem dann eben auch, wie im konkreten Fall, an der Geschlossenheit der Verbündeten. Also irgendeiner liefert dann eben doch das sanktionierte Gut. Kann das denn auch im konkreten Fall zum Problem werden? Also dass zum Beispiel eben Russland sich die Dinge, die es bisher aus dem Westen bekommt, einfach woanders holt und Produkte, die es bisher an den Westen verkauft hat, einfach woanders hin verkauft, zum Beispiel nach China?
1: Ja, die einheitliche Position ist natürlich nicht besonders glaubwürdig. Wir kommen immer wieder zu dem Begriff der Glaubwürdigkeit zurück. Nicht? Wenn ich ein einzelnes Land bin in einer Gruppe von Ländern, die mit einer Sanktion gedroht haben und alle anderen setzen die Sanktion tatsächlich um, dann stelle ich mich ja tatsächlich besser, wenn ich die Sanktionen nicht umsetze, weil ich dann trotzdem den Handelsaustausch habe und weil die Ziele, die mit der Sanktion verbunden sind, von den anderen, die die Sanktionen durchsetzen, ja, weiter verfolgt wird. Also das ist tatsächlich ein schwerwiegendes strategisches Problem. Und da gibt es verschiedene Lösungsansätze zum Beispiel, indem man verschiedene Vorhaben miteinander äh, verknüpft oder indem man eben ähm, zu einer grundsätzlich gemeinsamen Haltung kommt. In der EU gelingt das manchmal ähm, im gemeinsamen Handeln von EU und den USA wird es schon schwieriger. Also Ausweichreaktionen sind nicht unwahrscheinlich. Man sieht
0: das ja jetzt schon, ne? also dass Russland sich stärker auch Richtung China orientiert.
1: Genau. Es gibt auch jetzt schon zum Beispiel Gaslieferungen nach China und in China ist natürlich auch die Nachfrage nach vielen Produkten hoch, auch in anderen asiatischen Ländern mit großer Bevölkerung. Es gibt jetzt auch mittlerweile seit 2019 eine Gaspipeline nach China, allerdings ist dort die Kapazität noch nicht so hoch. Es wird aber vermutlich in den nächsten Jahren ausgebaut werden und je stärker natürlich diese Infrastruktur dann auch dafür vorhanden ist, über Pipelines auf andere Länder auszuweichen, desto schwerwiegender wird das Problem. Kann man denn
0: sagen, dass China generell ein Profiteur wäre, wenn der Westen Wirtschaftssanktionen weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt?
1: Ja, das ist sicherlich etwas, was im strategischen Interesse Chinas liegen könnte, das Verhältnis zwischen Russland und ähm, der EU oder Großbritannien zu beeinträchtigen. Aber insgesamt ist es natürlich auch wiederum so, dass stabile internationale Wirtschaftsbeziehungen multilateral die beste Welt sind. Ja? Also China hat jetzt auch kein Interesse, nur um des Spaltenswillens da sozusagen tätig zu werden, sondern auch China hat ein Interesse daran, dass der Welthandel mehr oder weniger reibungslos funktioniert, dass die Länder insgesamt untereinander ja auch sichere, stabile und ein bisschen auch abschätzbare Wirtschaftsbeziehungen haben. Aber natürlich gibt es auch das Interesse, Chinas in konkreten Situationen dann auch zu profitieren.
0: Früher gab es ja immer so dieses Schlagwort vom Wandel. Durch Handel. Also es gab so diesen Glauben, wenn man mit anderen Handel betreibt, ist die Wahrscheinlichkeit von Kriegen geringer. Man kann möglicherweise totalitäre Regime durch Handel auch offener machen. Jetzt gibt es nun im aktuellen Konflikt einige, die sagen, diese Idee des Wandels durch Handel sei gescheitert und die Regime erstens öffnen sie sich nicht und zweitens, wie gesagt, also Putin rasselt ja trotzdem mit den Säbeln. Waren wir da vielleicht auch naiv zu glauben, dass Handel eben die Welt besser,
1: friedlicher macht? Das weiß ich nicht. Ich kenne da keine Studienlage dazu. Ich kann da nur so aus meiner persönlichen Wahrnehmung antworten auf die Frage. Ich würde unterm Strich immer noch denken, dass die Vorteile von Kooperation größer sind als ein sich einigeln oder auf den Vorteil von internationalem Austausch zu verzichten. Dass Sanktionen jetzt mehr bringen würden als der Wandel durch Handel, ist ja nicht belegt. Also selbst wenn wir mit Wandel... Durch Handel nicht große Schritte vorangehen, heißt es nicht, dass eine andere Strategie zu besseren Ergebnissen führen würde. Also ich wäre da sehr zurückhaltend in der Bewertung. Die Menschheit, Menschheit insgesamt profitiert von internationaler Kooperation und die Maßnahmen, die Anstrengungen, eine international tragfähige Lösung zu finden, auch in dem aktuellen Konflikt, der die Interessen also beider Seiten hinreichend berücksichtigt, das wäre ein großer Vorteil.
0: Weil eigentlich ist das ja ein schöner Gedanke. Ne? Also je vernetzter alle untereinander sind, je mehr man miteinander sich austauscht bei Waren, Dienstleistungen, auch Ideen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man sich
1: angreift gegenseitig. Das ist ja eigentlich so mal der der Urgedanke gewesen. Ja, man hofft, dass der auch äh, zutrifft. Wir hatten am Anfang das Beispiel von der Familie, wo man sehr enge Beziehungen miteinander hat. Da kann es auch zum Krach kommen. Also die Enge der Beziehung ist jetzt kein Ausschlussgrund, dass es nicht doch äh, dann auch zu Streitereien kommen könnte. Aber unter dem Strich ja, aus ökonomischer Perspektive ist es eben so, man kann das nicht oft genug sagen, internationaler Handel ist kein Nullsummenspiel. Beide Seiten profitieren davon. Und es wäre gut, wenn die USA und Europa ähm, eine Lösung finden würden, mit äh, Russland auch in Zukunft stabile Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten.
0: Ich will am Ende mit Ihnen noch über eine Maßnahme sprechen, die immer wieder durch die Medien geistert, von der es heißt, sie sei die Atombombe unter den Wirtschaftssanktionen. Und zwar der Gedanke, Russland aus der internationalen Zahlungsorganisation SWIFT auszuschließen. Was ist SWIFT? Und warum würde das so wehtun?
1: Ja, SWIFT ist ein Transfersystem für internationale Überweisungen. Also wenn Sie Geld in ein anderes Land überweisen wollen, dann muss Ihre Bank in Deutschland ja, eine Kooperation haben, einen Handelskanal mit äh, der Empfängerbank im Ausland. Und das läuft eben über dieses SWIFT-System. Das ist ein Unternehmen in Belgien, dass diesen Austausch zwischen Banken seine Infrastruktur dafür bereitstellt. In standardisierter Weise also zu niedrigen, das was wir Transaktionskosten nennen. Also das ist eben standardisiert und dadurch verursacht das nur geringe Kosten. Wenn man dieses Swiss-System jetzt abstellt oder einige Länder davon abkoppelt, dann bedeutet das, dass die Finanztransaktionen zwischen Akteuren in den beteiligten Ländern deutlich schwieriger werden. Die werden nicht unmöglich. Ja, aber es ist deutlich schwieriger. Man muss dann zum Beispiel auf, ja, also im, im schlimmsten Fall muss man US-Dollar, internationale Frakturierungswährung oder Gold hin und herschieben. schieben. Ja. Das wäre natürlich also sehr viel teurer. Also da reden wir auch darüber, dass die Kosten des internationalen Handels dadurch deutlich erhöht werden. Das schadet natürlich auch wieder beiden. Seiten und kann sehr weitreichende Auswirkungen haben, weil es natürlich dann auch Bereiche trifft, die im Moment per se noch gar nicht von Sanktionen betroffen sind. Also davon wäre dann wirklich jede internationale Transaktion betroffen. Und deswegen heißt es die Atombombe unter den Wirtschaftssanktionen. Ja, ich halte nichts von solchen Begrifflichkeiten. Es ist eine schwerwiegende und weitreichende Maßnahme. Und die kann sicherlich nur sozusagen eine Ultima Ratio sein. Und ich vermute auch, sie wäre nicht sehr lange aufrechtzuerhalten. Warum? Ja, weil die Schäden auf beiden Seiten groß sind und weil auch Menschen davon betroffen werden, die man gar nicht für den unmittelbaren Konflikt jetzt unbedingt bezahlen lassen möchte. Wie gesagt, wenn diese internationalen Überweisungen nicht mehr so einfach möglich sind, wenn sie dann, äh, weiß ich nicht, russischer Austauschstudent in Deutschland sind, oder äh, also sie kommen an sehr viel viele Beispiele sehr schnell, wo dann eine Betroffenheit sofort eintritt. Und das will man ja vermeiden, denke ich.
0: Weil, ähm, was Sie sagten, es würde sehr viele Leute betreffen. Leihenhaft nachgefragt, warum würde es mich betreffen, wenn Menschen nicht mehr von Russland nach Europa einfach Geld überweisen können? Ich bekomme selten <lacht> russische Überweisung.
1: Sie persönlich würde es vielleicht nicht treffen, mich persönlich vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Aber es gibt eben dadurch, dass wir internationale internationalen Austausch haben und wollen, dass Menschen international reisen. Es gibt ja auch jetzt noch Warenaustausch zwischen Russland und Europa in Bereichen, die nicht von Sanktionen belegt sind. Die würde man alle auf einen Schlag, vielleicht nicht unmöglich machen, aber verteuern. Und am Ende, über diese höheren ähm, Kosten, werden dann auch sie irgendwann davon betroffen sein. Weil die Kosten auf den Endverbraucher dann umgelegt werden, irgendwann.
0: Es stellt sich ja auch die Frage, ob man das so einfach könnte. Sie sagten, es ist ein privater Dienstleister, der diesen Zahlungsaustausch macht. Also könnte einfach Europa sagen, ihr müsst die Russen
1: da jetzt rausschmeißen? Das ist eine juristische Frage. Das weiß ich nicht. Aber als juristischer Laie würde ich jetzt erstmal keinen Grund sehen, wenn, wenn das in anderen Wirtschaftsbereichen möglich ist, Sanktionen zu Beschließen, warum soll das nicht auch bei SWIFT möglich sein? Also, aber das ist eine juristische Frage. Wie das technisch funktionieren würde, juristisch, das weiß ich nicht.
0: Herr Professor mal am Ende habe ich die äh, 1000-Rubel-Frage. Wie macht man Wirtschaftssanktionen, die nur dem anderen schaden?
1: Das gibt's nicht. Das ist eine Illusion. Man muss bereit sein, dann eben auch abzuwägen. Wie viel bin ich bereit, selber an Einschränkungen hinzunehmen, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Die Sanktionen haben ja keinen Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, jemanden anderen zu schaden. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sanktionen, sondern die Idee dahinter ist, dass man was erreichen möchte und dann muss man eben abwägen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der Sanktion das erreiche, was ich äh, im Schilde führe und was ist dann mein Nutzen davon, wenn ich das erreiche? Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite, was sind meine eigenen Kosten? Und das ist eine Abwägung, Das ist eine politische Abwägung, da kann auch die Wissenschaft nicht helfen. Das ist eine originäre Aufgabe dann unserer gewählten Politikerinnen und Politiker, diese Kosten-Nutzen-Abwägung durchzuführen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Holtemöller, für Ihre Antworten. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen allen wieder fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann schreiben Sie gerne an wirtschaftsprüfer.de mdraktuell.de gerne auch mit Ideen für weitere Themen für andere Gespräche ich schaue mir das dann gerne in Ruhe an und ansonsten hören wir uns hier wieder in einem halben Monat bei unserem Podcast die Wirtschaftsprüfer hier bei
1: MDR Aktuell bis dahin tschüss tschüss auch von meiner Seite bis zum nächsten Mal
0: die Wirtschaftsprüfer